3: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este jueves ya, primero de octubre, bienvenidas las lunas de octubre de este 2020. yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que durante los próximos minutos se quede conmigo porque le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido aquí en la Ciudad de México, también en el interior de la República, algunas notitas de cómo se está desarrollando en estos momentos la información a nivel internacional, y por supuesto, eh, reportes viales, el clima, le tenemos muchas secciones muy divertidas que en verdad esperamos de todo corazón que les guste. También le quiero dar un agradecimiento evidentemente a mi nuevo equipo de trabajo que está compuesto por el productor Orlando, también por Elenita que nos va a estar apoyando en todo el tema de información, de, de, de coordinación de invitados, a Emanuel que es nuestro operador y también al ingeniero Gustavo en verdad muchísimas gracias pero sobre todo muchísimas gracias a usted por seguirnos durante toda esta transmisión y también muchísimas gracias a las personas que pues eh, durante más de un año me escucharon a las 12 del día aquí por el Heraldo Radio, hoy pues ya estamos estrenando horario a las 9 de la noche, ya me podrá usted escuchar todos los días de lunes a viernes con la mejor información, con los mejores invitados, también tenemos análisis y por supuesto ya le decía yo algunas capsulitas muy entretenidas que a lo largo de los próximos días pues usted podrá ir descubriendo en verdad también de todo corazón Muchísimas gracias a mis compañeros del de noticiero capitalino. Eh, gracias en verdad por las palabras tan lindas que me dedicaron el día de ayer a Brenda y a Samacona. En verdad muchísimas gracias muchachos. Les deseo lo mejor del mundo en este nuevo proyecto que emprenden sábados y domingos de 2 a 4 de la tarde por la señal, por supuesto, del Heraldo. Y también, evidentemente, muchísimas gracias a mis jefes por siempre confiar en mí, a Adrián Laris también, al... Eh, al licenciado Franco Carreño al ingeniero Ángel Mieres en fin, a todos, a todas las personas que eh, pues eh, siempre estamos preocupadas y comprometidas sobre todo por llevarle hasta usted la mejor información de lo que pasa en muchísimos rubros como por ejemplo yo les estaré dando la información de la Ciudad de México de lo que pasa en el interior del país pero también información de deportes, de cultura de espectáculos y muchísimas sorpresas más que a lo largo de los siguientes días yo lo invito a que pues lo descubra conmigo, así que muchísimas gracias en verdad y bienvenidos, esto es República H, yo soy Blanca Becerril y comenzamos con toda la información.
2: En resumen.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó con seis votos a favor y cinco en contra la consulta sobre si se debe o no enjuiciar a cinco expresidentes propuesta por el presidente actual Andrés Manuel López Obrador. Esta noche la Cámara de Diputados discute de la extinción de 109 fideicomisos. El presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana aseguró que su extinción obedece a que se busca hacer una revisión para que no haya aviadores. Escuche.
4: Para decirle a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios. Para decirlo con mucha claridad, queremos eh, revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor. Pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte. No, tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia, que queremos que no haya corrupción.
3: Bueno, y el reporte de la Secretaría de Salud de esta noche reveló que en México ya suman 748.315 contagios confirmados de coronavirus y 78.078 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 34.137.000 contagios del nuevo COVID-19 y 1.017.000 muertes. Hopkins, quien funge como consejera del presidente Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, y una de sus colaboradoras más cercanas que incluso hace unos días estuvo en una gira con él, dio positivo esta tarde a coronavirus. Y 3.000 hondureños cruzaron este jueves la frontera de Guatemala como parte de una nueva caravana de migrantes que intenta llegar hacia los Estados Unidos.
2: Reporte Vial
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México a conocer pues qué está sucediendo esta noche con este tránsito y vamos en un primer momento con Alan Rodríguez. Ah, Israel Lorenzana me dice, mi productor Israel, ¿dónde te encuentras el día de hoy?
4: Blanca, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta noche Muchas felicidades, la mejor de las suertes en este proyecto que comienza Por supuesto estaremos a la disposición informando al auditorio En ese sentido Blanca, bueno pues tenemos información para nuestros amigos Que se desplazan a través de la avenida Escapozalco y Miguel Acuña Esto es la alcaldía Escapozalco también, en donde locatarios del mercado de esa entidad están bloqueando los accesos a estas importantes arterias. Avenida Capozalco es la avenida principal que prácticamente atraviesa toda la alcaldía. Ellos están exigiendo espacios para trabajar. Hay que recordar que ellos habían tenido un encontronazo, un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque había un conflicto entre locatarios, bueno pues el día de hoy se reaviva esta situación están bloqueando y lamentablemente quienes pagan los platos rotos son los automovilistas que se desplazan desde la zona de Camarones y con dirección hacia 5 de febrero hay que por supuesto armarse de paciencia hay cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y te reitero todo esto ocurre en la Alcaldía Escaposalco. Pues Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias Israel, y por supuesto que estamos muy al pendiente de pues cómo se va a, a, pues, a desarrollar esta situación allá en esta alcaldía esta noche. Gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego, y vámonos ahora sí con Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde andas?
5: Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, tenemos información desde la zona sur de la Ciudad de México, se trata de la caseta México Cuernavaca, y es que a la altura de la caseta de Tlalpan, se registró una manifestación por parte de integrantes del colectivo Zapata Vive, los cuales exigen justicia para las víctimas y familiares de feminicidio. Ellos arribaron a este punto a la caseta aproximadamente a las cinco de la tarde, y pues bueno, a lo largo de las últimas horas que estuvieron en este punto, realizando un un bloqueo a la circulación de, en, en algunos momentos se permitió el paso a los vehículos únicamente con una cooperación mediante el sistema de boteo quiero com comentarles que ya los 160 personas que estuvieron acampando en esta caseta pues ya se retiraron por lo cual comienza a despejarse y avanzar la circulación de la avenida Calzada de Tlalpan y de viaductos Tlalpan desde la zona del periférico para quienes salen de la capital del país es el reporte que tenemos esta noche
3: muchísimas gracias Alan
2: Gracias, estamos al pendiente. Cuídate. La nota del día.
3: Bueno, y por supuesto que la nota del día hoy ha sido eh, pues esta resolución que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es que luego de que la Suprema Corte pues aprobó con seis votos a favor y cinco en contra, declarar constitucional la materia de la consulta sobre si se debe o no enjuiciar a los expresidentes, desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari hasta el último que tuvimos eh, previo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que y me refiero pues al expresidente Enrique Peña Nieto propuesta por el presidente López Obrador los ministros a los ministros aprobaron, sí, la constitucionalidad, pero le cambiaron la pregunta y la pregunta que ellos eh, pues eh, votaron a favor y que eh, pues literalmente le dieron luz verde es la siguiente, está un poquito confusa para todos aquellos que no estamos familiarizados con estos temas jurídicos, pero ahí le va. Dice esta pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas? tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esta es la pregunta que aprobaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdese que la pregunta anterior que había eh, pues avalado el Senado de la República eh, pues decía incluso los nombres de los expresidentes y decía también la palabra delito por ello es que un ministro de la Suprema Corte de Justicia eh, de, de nuestra nación pues había dicho que era totalmente inconstitucional esta pregunta porque eh, pues se, se le transmitía o se le trasladaba al pueblo pues la decisión de decir si estos expresidentes habían cometido muchos delitos o no así es que hoy la suprema corte pues eh, aprueba esta pregunta
6: de esta manera queda aprobada la pregunta y de tal suerte que ha quedado aprobada la constitucionalidad de la materia de la consulta y reformulada y aprobada la pregunta que ha considerado adecuada este tribunal pleno. ¿Cómo quedarían los resolutivos?
4: Secretario? Sí, señor ministro presidente.
6: Primero, ¿es constitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere? Segundo, ¿la pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción segunda de Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes?
3: Bueno, pues ahí la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos momentitos, pues, escuchamos al ministro presidente Arturo Saldívar. Y el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca aclaró durante este debate inicial que si el presidente López Obrador no está satisfecho con la nueva versión de la pregunta, tendrá pues todo su derecho a desistir de la consulta. La corte, que es lo que sigue, que es lo que sigue después de este momento, bueno, pues la corte tendrá 24 horas para enviar su resolución al Senado de la República, que tendrá, pues, que aprobar la consulta por mayoría simple al igual que la Cámara de Diputados para pues luego publicar la convocatoria y turnarla al Instituto Nacional Electoral. De acuerdo a la reforma constitucional del 2019, la consulta popular tendrá que celebrarse el primer domingo de agosto del 2021, es decir, no se puede hacer el mismo día de las elecciones federales del primer domingo de junio. Bueno, pues ahí lo que ha sucedido en torno a esta información de la Suprema Corte y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, pues avaló la encuesta para enjuiciar a expresidentes Carlos Navarro, nos tiene toda la información Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, te saludo
7: con gusto a ti al auditorio, bien, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberaba si la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes era constitucional o no, desde el Ejecutivo Local de la Ciudad de Mico recibió el aval, y es que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum avaló este ejercicio de opinión que costará más de ocho mil millones de pesos a los mexicanos, escuchemos
8: fortalecer la democracia participativa, no solamente la democracia electoral, eh, sino la democracia participativa y en la medida de lo posible, pues que sea un, no solamente en el caso de expresidente, sino eh, en muchos otros temas que ocurren en muchísimos países del mundo, mismo Estados Unidos, en distintos estados eh, se ha puesto hasta votación la legalización, por ejemplo, de la marihuana entonces, que sea este proceso de democracia participativa como ocurre en Estados Unidos o en otros lugares del mundo.
7: Y tomando como ejemplo diversos países del primer mundo donde se hacen este tipo de ejercicios, bueno, la jefa de gobierno avaló esta eh, consulta ciudadana que se hará a los mexicanos para ver si se enjuician o no a los últimos cinco expresidentes de México. Por otro lado, comentarte Blanca que las dos plantas potabilizadoras, deportivo, ferrería y trabajados del hierro, que van a beneficiar a 70.000 habitantes de Alcaldías Capozalco fueron entregadas por el gobierno de la ciudad de Mico tras ser rehabilitadas. Se trata de una que está ubicada en la calle Aldana, entre Cerdeña y Encarnación Ortiz, en la colonia Ablación Cosmopolita, y la otra en calle Mineros Metalúrgicos. Parque La Bomba en Trabajadores del Hierro. Y es que la jefa de gobierno destacó esos trabajos e informó que en octubre mostrarán todos los avances que se han hecho desde el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Escuchemos.
8: Es un trabajo que se viene haciendo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Eh, se trabajó en la revisión de distintos procesos, de tal manera que se buscara con innovación la mejor tecnología, la que tuviera menor costo de operación y de mantenimiento, para poder tener pues siempre eh, esta calidad del agua.
7: Bien, en cada una de las plantas se invirtieron 17 millones de pesos para los trabajos de rehabilitación, obra civil y la adecuación tecnológica, y cada una beneficiará a 35 mil personas de las colonias Ampliación Cosmopolita, Aguilera, Delgas, Trabajadores del Hierro, Montalto, Coltongo y Probar todas
3: ellas en la alcaldía Azcapotzalco. Blanca, la información que te tengo. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, y bueno, pues mañana es 2 de octubre y para la marcha de este día conmemorativo por el aniversario de la matanza de los estudiantes de Tlatelolco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que habrá incluso un operativo especial, escucha.
8: Eh, va a haber un evento en la mañana, como siempre hay ahí en Tlatelolco, y posteriormente... Eh, pues ya la demostración política eh, que siempre se hace el 2 de octubre, eh, con sana distancia, nos han pedido inclusive filtros sanitarios y algunas otras cuestiones que estamos en apoyo de este, del desarrollo de esta manifestación pacífica. Con el protocolo que ya está aprobado eh, y con la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, pues se irán tomando decisiones y algunas acciones previas, que ya tiene conocimiento Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, pues para evitar que haya la confrontación con el grupo que está en el Zócalo. Entrevista.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar esta noche aquí en la cabina de República H, evidentemente con Susana sana distancia, a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Consejera, gracias por venir esta noche. Gracias a ti por la invitación, Blanca. Muy buenas noches. Oye, consejera, pues tú eres una experta en defender precisamente los derechos políticos de las mujeres. Cuéntame un poquito, en el 2021 pues estamos ya eh, 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 pues a las puertas de una elección, una de las más grandes en el territorio nacional, donde se van a estar jugando mucho muchas cosas, entre ellas 15 gubernaturas. Es correcto, la verdad es que las elecciones de 2021 son
9: un gran reto simplemente por la dimensión de todos uh -huh. los cargos que van a estar en juego. Eh, vamos a renovar la Cámara de Diputados y de Diputadas, pero además también se van a renovar 30 congresos locales, ayuntamientos, alcaldías y como tú lo mencionas, 15 gubernaturas. En total vamos a tener mil 21368 cargos wow. de elección popular en juego, entonces la magnitud de estas elecciones son algo que implica un reto considerable, pero además para mí existe otro reto que tiene que ver con el principio de paridad de género. Claro. ¿Cómo vamos a hacer efectivo este principio, sobre todo después de que tuvimos una reforma constitucional en, en 2019, tuvimos ah, también, una reforma claro. constitucional el 6 de junio en donde se nos prometió paridad en todo? Y pues eso implica también desde mi punto de vista las Gubernaturas, que parece que han estado vedadas para las mujeres. Todavía tenemos retos en los congresos locales porque en 11 casos no uh -huh. se logró la paridad en las elecciones de 2018. Entonces, eso todavía tenemos que trabajar. A mí me parece que los organismos públicos locales electorales tendrán no solamente que implementar acciones para que haya una postulación paritaria, sino para garantizar, particularmente en esas entidades federativas, que haya una integración paritaria. Estamos hablando uh -huh. de los casos específicos del Estado de México, San Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa, Zacatecas, Puebla... Chihuahua, Sonora, Jalisco, Guerrero, Durango y Michoacán. Ahora, en las presidencias municipales pasa algo parecido, porque después de 2018 casi duplicamos la presencia de las mujeres uh -huh. al frente de las presidencias municipales. Pasamos de un 14% a un 27%, pero aún así seguimos muy lejos de la paridad. Entonces, algo se tiene que hacer claro. distinto para las elecciones de 2021. Las gubernaturas son el caso más dramático que te sí. puedes imaginar, porque, a ver, para poner un ejemplo lo más cercano posible... Uh -huh. En 2019 se renovó la gubernatura de Puebla y de Baja California. No se postuló a una sola mujer para esas
3: dos bueno, gubernaturas. Cuando vemos mujeres súper capaces en temas políticos.
9: Totalmente, pero además también en 2018 fue la vez que más mujeres fueron postuladas. Sí. Se renovaron nueve gubernaturas, hubo 50 candidatos y candidatas, y de esos 50 candidatos y candidatas para las gubernaturas, 39 fueron hombres, 11 fueron mujeres, cinco de esas 11 se concentraron entraron en la Ciudad de México para la jefatura de gobierno, uh -huh. entonces para mí lo evidente es, no solamente las mujeres no están llegando a estos puestos, sino que los partidos políticos ni siquiera las están postulando, entonces la ciudadanía no tiene ni la posibilidad de elegir Ajá. o no a una mujer eso tiene que cambiar, Totalmente. eso me resulta inconsistente con los discursos que estamos escuchando sí. y además con esta
3: reforma constitucional de paridad en todo. Totalmente, donde pues ahora ya es eh, pues, constitucionalmente eh, obligatorio que estemos 50-50, 50%, -50, 50 hombres, 50% mujeres, y se acabaron, eh, consejera, las famosas Juanitas. ¿Tú te acuerdas que en aquellos años se postulaba, por ejemplo, a una mujer y casualmente se enfermaba, el marido no la dejaba, algo tenía eh, que no podía eh, pues asumir el cargo y automáticamente subía el suplente, que era un hombre?
9: No, y qué bueno que lo comentas porque eso es violencia política contra las mujeres en razón de género. Totalmente. Y también el 13 de abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a ocho ordenamientos legales sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Entre ellas se reformó la Ley General de Instituciones uh -huh. y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos
3: Políticos. ¿Cómo consejera, a todas aquellas mujeres que van a, a contender por algún puesto de elección popular?
9: A ver, voy a decir una verdad de grullo pero pues es que que sigue siendo cierto eh, necesitamos difusión lo primero para mí es que las mujeres conozcan sus derechos que sepan cómo defenderlos, que tengan estas herramientas, que sepan a dónde acudir, que sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo presentar una queja. Te pongo un ejemplo uh -huh. que me parece que eh, ilustra perfectamente bien a lo que nos estamos enfrentando. En 2018 nosotros mandamos cuestionarios a nuestras consejeras locales y distritales para averiguar si habían sufrido violencia política en su contra durante el desempeño de su encargo. La primera pregunta era si habían sufrido violencia mm. política. Casi todos respondieron que no, pero en el resto del cuestionario se ponían ejemplos de hecho, concretos pues, claro. de violencia política. ¿Cómo cuáles? Eh, por ejemplo, a usted cuando pide el uso de la palabra, ¿se la dan o, o se la suelen negar? O a usted le invitan a todos los lugares, le dan todos los recursos, toda la información que requiere para ejercer su cargo. Y muchas de estas preguntas decían que sí, pero habían dicho primero que no habían sufrido claro. violencia política. Eso evidencia que en muchas ocasiones las mujeres no sabemos ni cuando siquiera, nos, estamos, nos están exacto, violentando. Claro. Exacto, ni siquiera logran identificarla. Si no la logran identificar, ¿cómo la van a denunciar? Entonces creo que por eso uno de los primeros pasos que tenemos que hacer uh -huh. es sensibilizar, capacitar, claro. concientizar... ¿Qué es violencia política contra las mujeres en razón de género? Hicimos algo muy interesante también en 2018 en el INE, eh, hicimos un acompañamiento con las mujeres candidatas, un red, una red de acompañamiento uh -huh. de la mano de los organismos públicos locales electorales y les armábamos una especie de kit, un paquete a las mujeres candidatas uh -huh. y les poníamos ahí la normativa local, el protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres, infografías, información
3: para que conocieran claro. esto y para que supieran en dónde denunciarla. Totalmente. Eh, consejera, por último, preguntarle, el INE evidentemente pues va a estar muy al pendiente de que no se le violentan los derechos político-electorales a las mujeres y también a todos los que van a contender en este 2021, ¿verdad?
9: Por supuesto, sí, es nuestra obligación y además, algo que me gusta decir es que ahora tenemos más herramientas legales sí. para poderlo hacer. Gracias a esta reforma, nosotros modificamos nuestros reglamentos y específicamente hicimos un reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia Perfecto. política contra las mujeres en razón de género. Entonces, tenemos muchísimo más herramientas
3: para poder enfrentar esta situación Pues ahí lo tenemos, consejera eh, del Instituto Nacional Electoral, Dania Rebel Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros Gracias a ti por la invitación y mucha suerte porque se viene un proceso complicado Sí, desde <ríe> luego, como todos <ríe> Muchísimas gracias Bueno, pues vamos a escuchar en estos momentos a mi compañera Melissa Moreno Con sus recomendaciones semanales de cultura
2: Agenda Capital Exposiciones, museos, teatro Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos que tengo para ustedes esta semana. La cuarta edición de Blanc Canvas Festival de Cine Contemporáneo se lleva a cabo hasta el 10 de octubre bajo un innovador formato híbrido y con muchas sorpresas para los cinéfilos mexicanos. Conscientes de la situación actual, el festival ha decidido mutar y transformarse, buscar nuevos cominos para ofrecer lo mejor del cine del panorama internacional y seguir consolidándose como uno de los eventos más radicales de México, por lo que se presentará en este formato, donde continúa con sus conocidas sedes como la Cineteca Nacional, el Instituto Goethe, la Universidad de la Comunicación, así como diversos complejos de cine de la Ciudad de México. A esta lista se suma la nueva sede digital Filmin Latino, que reunirá gran parte de su programación. La información de sus más de 130 películas en exhibición y su competencia lo encuentras en sus redes sociales. 8 de noviembre, WordPress Foto 2020, la exposición anual que muestra el mejor periodismo visual realizado durante el año pasado, se encuentra en el Museo Franz Mayer. El concurso anual de fotoperiodismo más importante del mundo recibió más de 73.000 fotografías de más de cuatro fotógrafos profesionales del periodismo para concursar en sus ocho categorías: temas contemporáneos, noticias generales, proyectos a largo plazo, deportes, naturaleza, retratos, noticias de actualidad y medio ambiente, así como sus dos conocidos premios anuales. Los 44 ganadores de 20 cuatro países fueron seleccionados por un jurado independiente integrado por 17 profesionales procedentes de diversos entornos fotográficos con representación de todos los continentes del planeta. Imagina que vives sin miedo de ser quien eres Te aceptas y te amas plenamente Se siente bien, ¿no? Que los filtros de Instagram ya son innecesarios Y que la palabra dieta por fin la borraste de tu diccionario Imagina que brillas porque sencillamente eres tú Ahora cambia ese chip porque esto ya no es una ilusión Eres brava, eres fuerte, eres digna para ahorrarte algunos moretones de la vida, Sassi Labram te explica cómo reencontrarte, dejar atrás lo que no aporta, darle a tu cuerpo puras cosas buenas y, ante todo, sentirte auténtica. Este libro es una invitación para dejar de boicotearte y empezar a papacharte con amor propio. Brava, fuerte y digna de Sassi Labram es de Editorial Planeta. Estas fueron las recomendaciones de la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba
3: Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana. Bueno, y vamos a sacapuntas de este jueves con mi compañera Elena Duarte. Elena, adelante.
0: Sacapuntas.
3: Ajustes en el Edomex. Mucho interés
0: despertaron los movimientos en el gabinete del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. De las carteras que ajustó, destacan Ernesto Nemer en la Secretaría General de Gobierno, Luis Limón Chávez en Movilidad y Rodrigo Martínez, nuevo titular de Seguridad Pública a quien ubican como un profesional de la inteligencia. Oaxaca repunta Nos hacen ver que Oaxaca, gobernado por Alejandro Murat, va mejorando en las cifras de empleo por sus políticas de apoyo a la economía. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi indica que la entidad tiene una tasa de ocupación del 97.4%, lo que la ubica en tercer lugar nacional, solo por debajo de Veracruz, con 97.8% y Campeche con
2: 97.5%. Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Escapada H By Food and Travel Con Cecilia Núñez
10: La nueva normalidad estará marcada Por los viajes de proximidad y por fórmulas que contemplen pocos riesgos de contagios. Así es que si quieres seguir viajando, es ideal practicar el turismo rural. Será uno de los más grandes beneficiados en la era post-COVID-19 por la proximidad y la facilidad de acceso a estos destinos a los que se puede llegar en coche propio. Ecoturismo, turismo activo y sustentabilidad serán tres conceptos a la alza en el mundo del viaje. También estará muy en tendencia el alquiler vacacional, el intercambio de casas. El turismo colaborativo será una de las apuestas de la nueva normalidad en el turismo el alquiler vacacional y el intercambio de casas se perfilan como dos alternativas en este futuro inmediato. Sí vamos a seguir usando hoteles, sí vamos a seguir yendo a ciertos lugares, pero siempre en hoteles mucho más boutique, donde conozcamos a los dueños, donde los aspectos sanitarios sean perfectos. El presupuesto también va a ser fundamental y otras opciones, además del house sitting o cuidado de casa, que supone un alojamiento gratuito o intercambio de alojamientos, también va a tener mucho que ver los procesos de cancelación. Vamos a ser mucho más libres en cancelar un viaje en un tiempo menor al promedio. Los viajes en autocaravana es uno de las tendencias más seguras para la salud tras el confinamiento hay que viajar con la casa a cuestas el caravaning ofrece gran autonomía y libertad de movimiento horarios y rutas garantiza también unas condiciones de seguridad e higiene frente al virus superiores a otras opciones la manipulación y el acceso de comida ropa u otros utensilios utilizados a bordo se ciñen solamente a los ocupantes el otro punto es glamping naturaleza sin renunciar al confort en una casa ni a otros privilegios que no se incluyen en el tradicional concepto de acampada. Es una forma de casas en los árboles, cabañas sofisticadas, tiendas indias o tipis o lodges africanos. Estas típicas viviendas de los nómadas mongoles, construidas en plena naturaleza, permiten permanecer prácticamente al margen del resto de los humanos y por lo tanto al margen de cualquier contagio.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, mi César Núñez. Y es que estaba yo platicando con Elena, mi eh, bueno, mi productora, y también, eh, pues, el... Eh sobre este asunto, es que ya no sé quién es la productora y quién no es el productor, pero Orlando, muchas gracias a eres el productor, Elena es la que me ayuda evidentemente con todos los asuntos de información y es que de último momento eh, se acaba de levantar la sesión allá en la Cámara de Diputados, donde se estaba eh, pues discutiendo diversas leyes en materia de fideicomisos y se citó para el día de mañana a las 11 ¿esto por qué? Pues porque no había quórum, solamente había 222 diputados, en fin, pues mañana vamos a seguirle contando sobre este asunto mientras tanto vamos a un resumen de noticias I'm <laughs>
2: En resumen.
3: En Michoacán vinculan a proceso a Diego Uric N, presunto feminicida de Jessica González. El imputado se reservó el derecho a declarar y solicitó la, la presencia de defensores privados. También solicitó la modificación jurídica del delito por homicidio, la cual fue negada por considerar que sí existen características de muerte violenta por razones de género. Este jueves inició la campaña de vacunación contra la influenza, principalmente en el Estado de México, en Guerrero, en Sonora, en Sinaloa, también en Baja California, en Veracruz, Puebla, Chiapas y también aquí en la Ciudad de México. Bueno, serán repartidas más de 35 millones de dosis en todo el territorio nacional. En más información, Mauricio N., abuelo de Michelle, la niña de tres años, asesinada en Tepic el domingo pasado, es señalado como presunto tratante de personas. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Nayarit anunció mediante un comunicado el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra del hombre de 60 años. Aumenta tendencia diaria de a ah, 118 casos de COVID-19, esto en Puebla, representando un acumulado de 33.770 y 4.270 defunciones, pese a que se sumaron 10 en el último periodo, ojo ahí en Puebla.
2: Reporte Vial
3: Y vamos rápidamente con nuestro compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿ya te moviste del lugar o dónde andas?
5: Blanca, muy buenas noches, pues sí, nos trasladamos hasta el eje central Lázaro Cárdenas, donde tenemos el reporte de vialidad, y es que entre Viaducto y hasta la zona de Garibaldi, esta noche ya luce despejada la circulación. Amigo automovilista, le recomendamos mantenerse alerta durante su paso por Avenida Juárez, donde se registra el cruce de peatones frente al Palacio de Bellas Artes. Una alternativa para dirigirse al norte de la Ciudad de México, esta noche es la Avenida Congreso de la Unión, desde Fray el avance es constante hasta el desnivel para superar el circuito interior. Es el reporte que tenemos esta noche. Muchísimas
3: gracias, Alan.
4: Gracias, buena noche.
3: Gracias. Israel Lorenzana, ¿dónde andas?
4: Blanca, muchísimas gracias. Pues fíjate que continúan los problemas, ya hablábamos de este bloqueo en la avenida Escaposalco, comerciantes que están a disgusto, no han llegado a un acuerdo, y en ese sentido están bloqueando aproximadamente 80 a 100 personas. Hay que evitar a toda costa transitar por ese punto, el eje 5 norte en su tramo Montevideo puede ser una buena alternativa para desplazarse hacia la avenida Ceilán y evitarse estos contratiempos. Hemos hecho un recorrido, de hecho a través ya de la avenida de los insurgentes a partir del eje 4 norte fortuna y con dirección a cindios verdes la circulación ya con algunos asentamientos principalmente en los carriles centrales esto con dirección también hacia la México Pachuca hay que utilizar como alternativa sin duda alguna la avenida Ingeniero Eduardo Molina o Congreso de la Unión para incorporarse a la zona de Martín Parera. Blanca, información que te tengo
3: como siempre muy completa Israel, gracias muy buenas noches, gracias y Javier Ruiz dime tú dónde andas en la capital del país Hola Blanca, ¿qué tal? Hola.
5: Excelente tarde, justamente nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos el paseo de la reforma, ya ha mejorado bastante la circulación, al menos para todos los automovilistas que se desplazan de la columna del ángel de la independencia y para quienes desean cruzar la avenida de los insurgentes más adelante para llegar hacia la Avenida Colón. El sentido opuesto, lo único que podemos observar que son rezagos que son provocados por la luz roja de los diferentes semáforos, pero en general todavía el avance está aceptable, algunos rezagos únicamente ya llegando hacia la zona del Auditorio Nacional. Y la avenida de los Insurgentes está todavía con bastantes problemas, al menos de la zona de la avenida Chapultepec. Y esto para llegar hacia el Paseo de la Reforma, o bien para continuar a los ejes 1
3: y 2 norte. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Cuídense. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Y bueno, yo lo decía hace unos momentitos que hoy el primero de octubre, bueno, se celebran varias cosas entre ellos, evidentemente empieza el mes rosa, este mes donde pues nos concientizamos y hay muchísimas campañas, evidentemente también aquí en el Aldo de México estamos ya lanzando una campaña que se llama Hazlo Bien esto para evidentemente concientizarnos sobre la importancia del chequeo oportuno para detectar oportunamente el cáncer de mama y es que a nivel mundial, octubre pues es el mes rosa, el mes elegido para redoblar los esfuerzos, es en la prevención, concientización, tratamiento y cuidado. Eh, cuidados paliativos para la detección oportuna del cáncer de mama le voy a dar algunos datitos. por ejemplo el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en nuestro país, Diez mujeres pierden la vida todos los días derivado de esta enfermedad, Morelos y Colima por ejemplo, estos dos estados de la república encabezan la lista con mayor tasa de mortalidad se utiliza este listoncito rosa que usted va a ver durante todos estos, estos días durante todo este mes, en muestra de apoyo moral a las mujeres que enfrentan esta dura enfermedad recomendemos eh, pues que, eh, que cuando en estos momentos es muy importante pues hacer los chequeos oportunos, porque recordemos que cuando el cáncer se detecta a tiempo, las posibilidades de curación son en verdad muy elevadas. Así que a poner nuestro granito de arena.
2: Entrevista.
3: Bueno, ya que hablamos de salud, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al doctor Jorge Alfredo Ochoa, él es director general de los servicios de salud pública de la Ciudad de México, órgano encargado de la aplicación, por supuesto, de la vacuna contra la influenza. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está?
11: Muy bien, muchas gracias. A la orden.
3: Gracias por esta comunicación, doctor. Cuénteme, hoy arrancamos ya esta, eh, pues, esta campaña de vacunación contra la influenza en medio de una emergencia sanitaria por el coronavirus.
11: Efectivamente, hoy arrancamos para vacunar a tres millones doscientos noventa y mil capitalinos, desde a partir de este día hasta el 31 de diciembre estaremos aplicando la vacuna a, a la población, no pues nos vamos a concentrar en los grupos más vulnerables a la influenza, uh -huh. que son los menores son? de cinco años, los menores de cinco años, este, descontando los primeros seis meses Porque en ellos no es necesario Ya están protegidos contra la influenza Los primeros seis meses uh -huh. También vamos a aplicar la vacuna A los mayores de 60 años A todos, a todas las mujeres embarazadas Independientemente de la etapa En que se encuentren De la gestación Al personal de salud Que ya iniciamos desde hace una semana a la aplicación A todo el personal de salud y hay un quinto grupo que va desde los 6 años hasta los 59 años, siempre y cuando tengan alguna enfermedad concomitante, una comorbilidad como es la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas, las cardíacas, las renales, el VIH.
3: Oiga, doctor, ¿nos podemos vacunar con base en todo esto que nos está diciendo, por ejemplo, nosotros que estamos aparentemente sanos?
11: Este, si están sanos y no están en estos grupos vulnerables, pues no es necesario vacunarse.
3: Okay. Oiga, ¿y dónde se estarían aplicando estas vacunas? ¿Cuántas se aplicarían de aquí al, primero de, al 31 de diciembre?
11: Vamos a aplicar tres millones 290 mil ¿y dónde se van a aplicar? En los centros de salud, en primer lugar de todas las instituciones de salud vamos a aplicarlo también en, en brigadas móviles que harán visitas de casa por casa y también vamos a poner puestos en los lugares más este, de mayor confluencia de la población, como son las plazas públicas o los mercados.
3: Oiga, doctor, también mucho eh, se ha dicho, sobre todo en redes sociales, en las pláticas que uno tiene a veces con la familia, que es indispensable vacunarse en estos momentos más que nunca contra la influenza por aquello de que estamos en una emergencia sanitaria por el coronavirus. ¿Esto es cierto?
11: Sí, por supuesto que sí, o sea, en esta temporada invernal van a confluir los dos virus, Exacto. el del coronavirus, pues ahí está circulando y no hay defensa, no hay vacuna, eh, y también va este, a, a coincidir con el virus de la, los virus, las, las cepas de la influenza. Claro. Entonces, por eso es importante pues, aprovechar que con este padecimiento sí tenemos una vacuna efectiva y también existe un tratamiento, entonces Totalmente. es cuestión de aprovechar lo que sí
3: tenemos. Totalmente, y blindarlos por lo menos por esa parte. Oiga, eh, doctor, ya que lo tengo en la línea, ¿cómo vamos con el asunto del coronavirus aquí en la capital del país?
11: Pues vamos disminuyendo muy lentamente, pero ahí va bajando, ¿no? Ya tenemos nueve semanas que disminuye, disminuye, disminuye este, la circulación y los contagios de coronavirus y pues es bien sabido que estamos nosotros en una estrategia también de bloquear los contagios en las colonias prior prioritarias a través de las visitas de casa por casa que estamos haciendo a, a través del personal de la salud que va conjuntamente con personal de participación ciudadana, claro. y hemos establecido kioscos de la salud en, en las colonias en las 158 colonias prioritarias y nos está dando muy buen
3: resultado. Ay, qué bueno, qué bueno, doctor. Oiga, pues muchísimas gracias en verdad por esta comunicación y pues a vacunarse los que estemos dentro de estos grupos.
11: Así es, llevando su cartilla de vacunación, ¿Qué? su cartilla nacional de salud, para que ahí se registre esta aplicación de la vacuna.
3: Y no bajar la guardia, ¿verdad? Que todavía no salimos no. de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
11: Por supuesto, hay que disminuir los riesgos, claro. cuando menos con esta enfermedad. Sí la podemos
3: prevenir. Totalmente. Doctor Jorge Alfredo Ochoa, director general de los servicios de salud pública aquí en la Ciudad de México, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias, cuídese mucho. Entrevista. Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Pablo Amílcar Sandoval, quien hasta el día de hoy pues será un superdelegado, delegado estatal de los programas de desarrollo del gobierno federal allá en Guerrero. Muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Blanca, buenas noches, qué gusto poder platicar con el auditorio del Heraldo Radio.
3: Oiga, don Amílcar, pues cuénteme un poquito, pues ya renunció usted al cargo de estos famosos superdelegados para, se dice, pues contender en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura, ¿Puede ser? Mira, eh,
6: en realidad lo que anuncié, pues es mi separación de el cargo de delegado con el que me honró el, uh -huh. el presidente de México. Pero eh, lo que te quiero decir es que eh, aquí hay una definición muy clara que estamos haciendo que es no mezclar los temas electorales, ¿no? los temas políticos locales de Guerrero con la política social que del gobierno de México. Eso es, digamos, una definición eh, de que hacer política se tiene que hacer ya con un estándar eh, moral ético más, más o distinto, pues más claro, más, más eh, definido en que no se pueden mezclar estos temas, y nosotros lo que afirmamos es que se ha consolidado, digamos, el trabajo de la delegación, eh, y que Guerrero pues es una entidad muy politizada, con una conciencia muy crítica, digamos, muy madura de los ciudadanos, y que pues para poder entrar a la arena política, eh, pues se debe hacer lejos de una de un encargo de gobierno. Entonces, pues para ser congruente con eso, pedimos la licencia y bueno, ahora esperaremos que, que lleguen los tiempos electorales para sí. poder eh, tomar las decisiones eh, congruentes, digamos, con todo esto.
3: Totalmente, entre ellas, pues sí sería igual levantar la mano para la gubernatura. Me acuerdo que usted en el 2015, ¿verdad?, fue candidato también a la gubernatura. Ahí Así hay, es,
6: en yo participé eh, en el primer eh, proceso uh -huh. de Morena, eh, fui candidato a la gobernatura, eh, pero bueno, ahora estamos haciendo esa evaluación, evidentemente llegarán los tiempos electorales, eh, por supuesto que a mí me interesa que el pueblo de Guerrero eh, recupere control de su gobierno, y para nadie es secreto aquí en Guerrero, que eh, pues yo estoy... Eh, digamos, con un compromiso con nuestro con nuestro pueblo. Y, eh, pero bueno, todo este proceso, toda esta reflexión tendrá que eh, llegar a un punto en noviembre, diciembre, Estará donde se los, los calendarios electorales sí. y, y, digamos, los partidos políticos eh, eh, emitan sus convocatorias para participar y entonces ya... Eh, podremos decir y podremos definir cuándo participar en esto.
3: Claro. Cosas. Oiga, pues durante, eh, pues estos últimos meses, estos últimos años, eh, usted ha recorrido pues todos los municipios del estado de Guerrero. ¿Ha visto muchas cosas malas que hay que cambiar?
6: No, pues he visto muchas cosas magníficas de nuestro estado. Se conoce al estado desde otra perspectiva cuando se recorre desde sus municipios, desde sus comunidades. Pero eh, obviamente uno encuentra eh, cuestiones que tenemos que cambiar definitivamente. Claro. Te digo un ejemplo que creo que ha sido en todo el país así. Sí. Necesitamos eh, eh, reconfigurar o eh, relanzar el sistema de salud en el estado de Guerrero. Después de la pandemia de COVID eh, estaba yendo ahorita la entrevista eh, de hace un momento pues es imperativo que se hagan inversiones importantísimas en el sistema de salud en Guerrero y se garantice que haya atención eh, que crezca el número de camas disponibles en el Estado, que, eh, digamos, la infraestructura se multiplique en el Estado y eh, pueda garantizarse el derecho a la salud. Por decirte un ejemplo, pero bueno, esto también está en el tema de la educación, eh, en el tema de la vivienda, el acceso al agua, en fin, tenemos múltiples eh, pendientes y yo te diría, son como nichos de oportunidad donde, eh, digamos, las políticas públicas pueden eh, enfocar Totalmente. para generar bienestar.
3: Totalmente. Pues ahí ahí lo tenemos a Milcar Sandoval. Muchísimas gracias, en verdad, por esta comunicación. Y ya cuando sean tiempos, pues ya lo andaremos buscando otra vez. Muchísimas gracias,
6: Blanca. Será un gran privilegio poder platicar con tu auditorio nuevamente. Qué amable.
3: Cuídese mucho. Mucha suerte. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues... En estos momentos nos acompaña mi compañero Antonio Bautista, nos acompaña mi compañero Antonio Bautista, ¿qué tal se escuchó esto, otoño?
12: Ah, muy bien, Blanca, bien, mucho gusto estar otra vez aquí, sí, caramba. Sí, bienvenido felicidades, nuevamente. Este, esta oportunidad que tienes ahora en, en, en la noche, estoy seguro que va a estar llena de muchos éxitos, y bueno, pues aquí contento de, de estar eh, contigo y con los Radio Escuchas para empezar esta 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 nueva etapa, aventura, esta dice. nueva aventura. Oye, Toño,
3: tú todos los días nos vas a dar <coughs> el avance de qué es lo que vamos a poder leer al día siguiente en las páginas del Heraldo de México y también traes información e investigaciones súper buenas de temas coyunturales.
12: Así es, Blanca, vamos a, a ofrecerle a los escuchas eh, la información actual de lo que está ocurriendo y pues los trabajos que estamos presentando para que estén bien informados y enterados de los temas relevantes que tienen que ver con, con evidentemente, con nuestro país y con los
3: estados de, que lo integran. Totalmente. Oye, eh, Toño, la nueva caravana migrante, cuéntanos sobre ella.
12: Pues sí, eh, desde la noche del miércoles empezaron a reunirse... Eh, migrantes eh, hondureños en San Pedro Sula y pues ya a partir de las cero eh, horas empezó a salir un grupo fueron dos grupos los que están saliendo rumbo a México eh, ¿Por qué a México? Pues porque son el paso que tienen para Estados Unidos, vienen en dos grupos, se calcula que eh, son poco más de dos mil personas las que están encaminándose a la ruta hacia la frontera con nuestro país, ya cruzaron eh, la frontera de Honduras con Guatemala. Uh -huh. Y bueno, bueno, la información que claro, hay ahorita... 3.000. Sí, sí, son más de 2.000. Algunas versiones dicen 3.000. Uh -huh. No hay una cifra confirmada porque no hay una manera de, de, de contabilizar todos. Salieron unos, se calcula que salieron mil de Honduras. Uh -huh. Pero en Guatemala ya los estaban esperando otro grupo. Entonces, ya se reunieron ahí, están ya buscando movilizarse. Hace unos momentos, el presidente de Guatemala, Alejandro Yalmanetti, ya anunció que va a detener, que va a impedir. Sí, porque el, luego ya vienen para, el paso. para México. Sí, sí, ¿Te acuerdas ya, lo
3: que pasó en el río Suchiate con sí. este enfrentamiento con la Guardia Nacional? En ojalá enero, no En pase enero esto pasado otra vez.
12: Este, fue la, la caravana, la, vamos, la más reciente, es la más reciente caravana de migrantes que llegó al país. Estas caravanas empezaron en 2018. Eh, en octubre, precisamente, en estos, eh, en estos, eh, en estos días, el, el 15 de octubre, uh -huh. si mal no recuerdo, eh, se movilizaron en 2018, y la más reciente es de enero, este año todavía sí, sí, sí. hubo movilizaciones. Yanmanetti argumenta que, eh, si bien se va a respetar el derecho del humano a migrar, no van a permitir, no van a tolerar que haya eh, violencia, violación pues al a sus fronteras y además está argumentando que puede ser un riesgo para la población por la presencia del COVID-19. De hecho, ya está declarando 15 días de eh, alerta en los municipios que han cruzado a los migrantes por el tema del de coronavirus. El coronavirus. Sí, claro. es, esto se viene a añadir, a de por sí la movilización sí. es muy grande, estas movilizaciones que se han presentado. Ahora, el, en el tema del coronavirus, se viene a añadir esto, y México también ya reaccionó en ese tema en cuanto se supo de la movilización hacia eh, las fronteras que eh, llevan hacia México, el Instituto Nacional de Migración ya emitió un, una posición, ya indicó que pues eh, van a respetar el, el derecho a migrar, pero se sí advirtió hizo un, un comunicado muy duro, advirtió que de acuerdo con las leyes, los códigos penales de Chiapas, de Tabasco y el federal las personas que puedan, o que sabiendo que están enfermas, no lo digan y contagien a alguien más, pueden hacerse creedoras hasta de 10 años de
3: clase. Pues ahí lo tenemos. Oye, Toño, esto lo vamos a poder leer mañana. Mañana, mañana pueden enterarse
12: de... de todo esto y poco más en, en las páginas del Heraldo de México y vamos a tener la cobertura, por supuesto, en todas nuestras plataformas. Claro.
3: Por Río. supuesto, pues ahí lo tenemos, Toño Bautista, bienvenido, gracias.
12: ¿Qué haces ustedes? Buenas noches.
3: bueno, yo soy Blanca de ser esto fue República H, yo por supuesto que lo dejo con la nota amable de este jueves, porque en verdad que le va a gustar, le va a gustar, y en verdad muchas gracias de todo corazón por acompañarme durante estos minutos, yo lo espero el día de mañana en punto de las nueve, por favor de corazón, cuídese mucho.
0: Buenas noches Blanca y para despedirnos este jueves les cuento que el día de ayer falleció el dibujante argentino Joaquín Salvador Tejón, más conocido como Quino. Falleció este miércoles en Mendoza, su ciudad natal, a los 88 años por una descompensación que le fue producto de una serie de problemas preexistentes que lo fueron deteriorando. El dibujante fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2014. Ganó popularidad por ser el creador de Mafalda, la cual se publicó por primera vez un 29 de septiembre de 1964 en la revista Primera Plana.
12: Y le mostré eso y le gustó y lo empezó a publicar sin decirle nada. Entonces el movimiento de feminista era muy fuerte también en esa época, entonces fue me pareció mejor una nena que un nene. la Mafalda salió así y se acabó no por mí, sino porque estaba el Che Guevara haciendo la guerrilla en América Latina la guerra de Vietnam, Juan XXIII, este, las mujeres ahí protestando por todo este, y entonces salió así por la época
9: así.
0: Mafalda abordó temas como el medio ambiente el feminismo, el capitalismo y los medios de comunicación Pública H, recordamos a Kino y Amafalda con estas cinco frases célebres. Como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra y se acaba la diversión. El problema es que hay más gente interesada que gente interesada. Yo soy Elena Duarte y esta fue La Nota Amable.